1: En el filósofo Immanuel Kant propuso que nuestro conocimiento del mundo exterior dependía de nuestra forma de percibirlo. Son los sentidos los que nos permiten conectarnos a todo lo que no somos nosotros mismos. Gracias a ellos podemos comprender el mundo que nos rodea. sin ellos nuestra vida no sería diferente a la de una piedra en medio del campo son los sentidos los que dan sentido a nuestras vidas y nuestras vidas sin sentidos no tendrían sentido hola a todos, mi nombre es Mark y hoy es 22 de junio de 2013 bienvenidos seáis a este que ya es el quinto programa de nuestro mundo podcast un podcast en el que hablaremos de ciencia y cultura, del lenguaje de niños pero para todos los públicos. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al quinto programa. A ver, ¿quiénes estamos por aquí? Hola, me llamo Aron. Hola, me llamo Miriam. Hola, me llamo David. Hola, me llamo Ana. Miriam, ¿nuestra página web? Nuestromundopodcast.es Correo electrónico? Correo arroba Nuestro mundo ¿Redes sociales? En Facebook y en a Nuestromundopodcast Podcast todo junto. Sí. Y en Twitter arroba Nuestro Mundo M vale. Podcast. A ver, chicos, ¿de qué vamos a hablar? Hoy hablemos de los cinco sentidos. Yo voy a hablar sobre el sentido del gusto. Yo voy a hablar sobre la vista. Yo voy a hablar sobre el, sobre el olfato. Y yo del tacto. Y los seriales que de hoy serán sobre... Yo, Aaron, voy a hablar de los sentidos de los animales. Yo, Miriam, voy a hablar sobre la sinestesia. Yo, Ana, voy a hablar del equilibrio. Yo, del de daltonismo. Vale, comenzamos. La vista. Con los ojos percibimos la forma y el tamaño de los objetos y también a qué distancia se encuentran de nosotros. Nuestro sentido de la vista es extraordinariamente bueno para muchas cosas, pero también pasan desapercibidas muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Nuestros ojos cambian de posición más de tres veces en un segundo. Y lo hacemos involuntariamente sin que nos demos cuenta. Nuestro cerebro está tan preparado para observar las cosas que lo hace automáticamente sin que nos demos cuenta que lo hacemos. Nuestros ojos nunca paran de moverse. Y es por una buena razón. Cuando la luz alcanza a nuestros ojos, tiene que atravesar la córnea y el cristalino para formar una imagen en la retina. ...que está al fondo de nuestros ojos. Esta imagen está girada y boca abajo, pero no importa, porque después nuestro cerebro se encarga de ponerla bien. En la retina de nuestros ojos tienen más de 100 millones de células sensibles a la luz... La retina está cubierta por dos tipos de células fotoreceptoras en forma de bastones y conos. Las células más grandes son los conos y nos permiten ver los colores. Las células en forma de bastón no son sensibles al color, pero tienen una elevada sensibilidad a la luz. responsables de la visión periférica y de la visión nocturna pero solo hay una zona del centro de la retina con suficientes conos y bastones como para ver con una buena definición y detalle de la imagen que recibe el resto de la retina forma una imagen bastante borrosa e incluso hay una zona ciega en la que no hay receptores de luz y por tanto no se ve nada y como hacen nuestros ojos para ver las cosas con tanta definición y tan intenso en colores y matices a medida que movemos los ojos nos aseguramos de si hay algo interesante en la zona que vemos con más definición y lo examinamos con mucha atención sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. El cerebro utiliza todas estas imágenes para crear una estupenda película del mundo que nos rodea. Gracias a que los ojos captan imágenes ligeramente diferentes, nuestro cerebro las combina para formar una imagen tridimensional. Pero lo cierto es que la imagen que captan nuestros ojos inicialmente es bastante mala pero luego nuestro cerebro interpreta lo suficientemente bien como para tener una idea muy precisa del aspecto que tiene el mundo que nos rodea esta tarea es verdaderamente grande porque llega una gran cantidad de información a nuestro cerebro de manera que nuestro cerebro dedica gran parte de su esfuerzo diario solo al sentido de la vista. Y al hacerlo, no le queda más remedio que sacrificar la mayor parte de las cosas que vemos para no sobrecargar el sistema. Y por eso perdemos gran parte de las cosas que suceden justo delante de nosotros. El cerebro tiene un límite Así que solo presentamos atención a una cosa en cada momento y estamos ciegos al resto. En un instante, nuestro cerebro tiene que tomar muchas decisiones. ¿Qué información tiene que realizar y cuál rechazar? Para tomar las decisiones correctas a cada instante de nuestras vidas. Muy bien, Miriam, ahora te toca a ti, Aaron. en el reino animal.
2: Los animales
1: poseen un extraordinario desarrollo de sus facultades perceptivas, que les permite ver lo que los humanos ni siquiera intuimos. Los perros tienen 40 veces más células olfativas que nosotros, y aunque su vista no les permite identificar un objeto parado a más de 300 metros, ni lo pueden oler. Su rango de sonidos audibles es mucho mayor, pudiendo, además, orientar sus orejas, lo que les permite una mejor percepción de los sonidos. Los gatos son capaces de escuchar sonidos imposibles para el oído humano. Una vista excepcional incluso en la oscuridad y unos olfato muy desarrollado. También son muy sensibles a los fenómenos eléctricos y barométricos, de modo que no es sorprendente que puedan sentir que va a llover o detectar un terremoto o una erupción volcánica. En el reino animal, la mayor parte de los animales dependen de la vista cuando es de día, pero cuando es de noche, el sentido del oído y del olfato son los más importantes. Los osos pueden detectar el olor de la miel a más de 5 kilómetros. El camaleón mantis puede ver su entorno en 12 colores distintos y puede mover los ojos de forma independiente, de manera que pueden estar acechando a una presa mientras vigila a los alrededores con el otro ojo. Una águila puede ver su próxima cena a 7 kilómetros de distancia. Los pájaros tienen una mayor densidad, ...de células fotodisectoras que el es humano... ...y por eso poseen mejor agudeza visual. En el reino animal, la vista y el olfato... ...son los sentidos más importantes y todo. El gusto. El ser humano es el animal con el sentido de gusto... ...más desarrollado de todos los animales de la Tierra... Nos lo comemos prácticamente todo. Mientras que al resto de los animales del planeta suelen alimentarse de las mismas cosas. A nosotros nos encanta probar cosas nuevas. Lo probamos prácticamente todo, pero confiamos en el sentido del gusto, para saber si debemos tragárnoslo o no. De pequeños rechazamos muchos alimentos. Por eso, a los niños no nos gustan las verduras. Lo mismo ocurre con los sabores ácidos como el de las naranjas o limones, que indican que algo está pasado o no está suficientemente maduro, y por lo tanto, es peligroso tomarlo. Sin embargo, a los niños nos encantan las cosas dulces porque aportan energía. Y también los alimentos salados porque necesitamos reponer la que perdemos al sudar. Como animales que somos, los sabores que nos gustan están relacionados con lo que necesitamos. En nuestro caso, lo salado y lo dulce. Lo amargo y lo ácido pueden ser venenosos, de manera que nuestro sentido del gusto tiene que diferenciar estos sabores de inmediato. Nuestra saliva disuelve toda clase de alimentos y estos alimentos liberan las sustancias químicas que llegan hasta las casi 10.000 papilas gustativas que tenemos en la superficie de la lengua. Estas papilas gustativas envían al cerebro una señal que identifica lo que está comiendo. La frecuencia con la que se repiten los inclusos indican la intensidad del sabor. La lengua también puede detectar un sabor llamado umami por receptores sensibles a los aminoácidos. El número de papilas varía de una persona a otra, pero mayores números de papilas aumentan la sensibilidad de los sabores. Las mujeres generalmente tienen un mayor número de papilas gustativas que los hombres. Pero si solo dependiéramos de la lengua, para detectar los sabores dulces, amargos, ácidos y salados, no consumiríamos la enorme variedad de alimentos que comemos. En realidad, buena parte de lo que consideramos sabor no tiene relación con la lengua, sino con la nariz. Por lo tanto, el sentido del gusto funciona en coordinación con el sentido del olfato. Todos utilizamos el gusto y el olfato a la vez para saborear los alimentos que comemos. Una de cada cuatro personas tiene lenguas supersensibles porque tiene hasta 100 veces más el número de papilas gustativas que una persona normal. Estos supercatadores no suelen beber alcohol porque les quema más que a una persona normal. Y lo mismo ocurre con las verduras amargas. Con estas lenguas tan sensibles, los supercatadores suelen ser más delicados a la hora de comer, porque realmente los alimentos les saben de otra forma. A medida que los niños vamos creciendo, nos damos cuenta que los alimentos amargos y ácidos no son venenos y empezamos a aparecer toda una variedad de alimentos que antes rechazábamos. solo eso, sino que además nos acaban encantando. Los adultos son capaces de disfrutar con casi cualquier cosa, pero una mala experiencia con algún alimento nos puede marcar para toda la vida. El rechazo a un alimento que una vez en el pasado nos sentó mal es un mecanismo básico de defensa. Y si se les obliga a comerlos, le puede poner verdaderamente enfermo, porque su efecto puede ser muy potente. Una vez nos puso enfermos, y no queremos cometer el mismo error. Este mecanismo de defensa es tan poderoso que solo hablar, pero o oler lo que una vez nos sentó mal nos pone las piernas a temblar. Somos muy atrevidos en lo que se refiere al sentido del gusto. Pero cuando nos encontramos con algo venenoso quedamos programados para rechazarlo el resto de nuestras vidas. Valorar esta reacción es importante porque nos indica que contamos con el sentido del gusto más extraordinario del planeta. Muy bien Ana, ahora tú Miriam vas a pasar al no sabías que de la sinestesia. Sinestesia. Un sinestésico puede, por ejemplo, oír colores, ver sonidos y percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. No es que tenga la sensación de sentirlo, sino que lo siente realmente. Por ejemplo, tocar una superficie más suave le puede hacer sentir un sabor dulce. Otro ejemplo, asociar el color amarillo al número 7. Algunos ven colores cuando escuchan música. Otros pueden sentir el sabor de las palabras. Otras personas pueden percibir la letra A al color rojo, la S color amarillo y la Z el color negro. Científicos de la Universidad de California sostienen que sus descubrimientos... Apoyan la idea de que la sinestesia se debe a una activación cruzada de áreas del cerebro que procesan diferentes informaciones sensoriales. Este cruce podría explicarse por un fallo en la conexión de los nervios en las distintas áreas cuando el cerebro se desarrolla en el interior del útero. Se da con más frecuencia entre los autistas. Algunos tipos de epidepsia provocan también PERCEPCIONES SINESTÉSICAS Ahora continúa tú, David. El olfato. Hay olores verdaderamente agradables y olores que nos pueden poner enfermos. El olfato fue el primer sentido que desarrollaron nuestros antepasados. Pero al evolucionar, perdidos gran parte de la capacidad de oler porque los olores suelen estar muy cerca del suelo y comparada con la de algunos animales, nuestra nariz no es nada sensible. Los perros pueden rastrear personas días después de que hayan pasado por un sitio porque pueden detectar las pequeñas partículas o nuestro olor que se desprenden de nuestras zapatillas en el suelo. La diferencia entre ellos y nosotros está en su largo hocico. Ellos tienen 220 millones de receptores del olor, mientras que nosotros solo tenemos 10 millones. Sin embargo, nuestro olfato es más que suficiente como para decirnos cuando un alimento está en mal estado. Los olores desagradables nos advierten de un peligro. Todos los olores están compuestos por pequeñas moléculas que flotan en el aire. Cuando estas moléculas alcanzan las células nerviosas que detengan el olor, envían señales a dos zonas distintas del cerebro. Por un lado, este es el lóbulo frontal que averigua cuál ...o que es el olor... ...pero también viajan a una serie de estructuras... ...llamada sistema límbico... ...que es la parte del cerebro... ...donde almacenamos los recuerdos... ...de las emociones experimentadas... ...al captar ese olor... ...de manera que los olores... ...nos pueden recordar experiencias... ...ya vividas en el pasado... Nuestro olfato es mucho más sensible a los malos olores que a los olores agradables. Y más nos vale porque de ello ha dependido nuestra supervivencia como especie. Mientras que hay olores agradables que nos pueden teletransportar a mundos maravillosos, otros nos pueden poner enfermos e incluso hacernos morir. Gracias, David. <risa> Continúa tú, Ana. El equilibrio. El oído es el órgano responsable no solo de la audición, sino también del equilibrio. El oído interno tiene un sistema con tres conductos semicirculares, que son responsables de la sensación del equilibrio y la orientación espacial. El oído interno tiene cavidades con un líquido viscoso y pequeñas partículas. El movimiento de estas partículas sobre las células ciliadas del oído interno detectan los cambios de posición de la cabeza. Y cuando lo hacen, se envían señales al cerebro, que se interpretan como movimientos y aceleraciones. Los ojos y ciertas células sen sensoriales de la piel y de tejidos internos también ayudan a mantener el equilibrio. Pero cuando el oído está dañado o destruido, se producen problemas de equilibrio. Es posible que quien padezca una enfermedad o un problema en el oído interno no pueda mantenerse de pie con los ojos cerrados, sin tambalearse o sin caerse. También ciertos sonidos a una frecuencia muy alta y a un volumen elevado. Nos puede hacer perder el equilibrio, porque provoca movimientos de las células ciliadas, cuando en realidad no lo hay y nos mareamos. bien Ana, ahora continuamos con Aron el tacto el tacto es el sentido que nos sirve para sentir las cosas que tocamos estos receptores se estimulan ante una deformación mecánica de la piel y transportan las sensaciones hacia el cerebro a través de las fibras nerviosas con el tacto Sabemos si un objeto es liso o rugoso, si está frío o caliente, o si es blando o duro. El sentido del tacto está distribuido por todo el cuerpo. Los nervios en la piel y otras partes del cuerpo transmiten sensaciones en el cerebro. Algunas partes del cuerpo tienen un mayor número de receptores nerviosos y por lo tanto son más sensibles. Se pueden identificar cuatro clases de sensaciones de tacto. Los pelos en la piel magnifican la sensibilidad y actúan como un sistema de alerta rápida para el cuerpo. Los receptores se encuentran en la epidermis, que es la capa más externa de la piel y están repartidos por todo el cuerpo de forma variable, por lo que hay zonas con más sensibilidad táctil que están en relación con el número de receptores que contienen. Les vemos en los dedos. Y los sexuales tiene la concentración más grande de los sectores nervios. El tacto es el menor especializado de los cinco sentidos, pero a base de usarlo se puede aumentar su agudeza. Los ciegos, por ejemplo, tienen un sentido táctil muy delicado que les permite leer las letras del sistema Braille. Muy bien, Aarón. Ahora te toca a ti, David. El daltonismo es un defecto genético que hace imposible distinguir los colores correctamente. Aunque no todos los daltónicos confunden los, las mismas tonalidades, lo más frecuente es que tengan dificultades para distinguir entre el verde y el rojo. En cambio, un daltónico puede apreciar más matices del violeta que una persona con visión normal ¿Quién descubrió este defecto? fue el químico y matemático inglés John Dalton cuentan que cuando fue a conocer al rey Guillermo IV acudió con un traje académico escarlata un color demasiado llamativo para un acto tan solemne la razón es simple él veía su ropa de color gris oscuro. Esta ceguera hacia el rojo y el verde afecta a un 8% de la población masculina de todo el mundo. El daltonismo ocurre cuando hay un problema con los conos que perciben el color. Estas células se encuentran en la retina que es la capa de tejido sensible a la luz que recubre la parte posterior del ojo. Si solo falta un pigmento, se puede tener dificultad para diferenciar entre el rojo y el verde, que es el tipo más común del daltonismo. Si falta un pigmento diferente, se puede tener dificultad para ver los colores azul y mamá. Las personas tenemos tres tipos de conos con los que vemos los colores. La combinación de estos tres colores básicos son rojo, verde y azul. Nos permite diferenciar numerosos tonos. El ojo humano puede percibir alrededor de 8000 colores. Así por ejemplo el naranja es rojo como un poco de amarillo y el violeta azul con un poco de rojo. Es en el cerebro donde se lleva a cabo esta interpretación. Los objetos absorben y reflejan la luz de forma distinta dependiendo de sus características físicas, como su forma, composición, etc. El color que percibimos de un objeto es el rayo de luz que rechaza nosotros captamos esos rebotes gracias a la estructura de los ojos. Si los rayos de luz atraviesan el, al objeto, el objeto es invisible. David ahora me toca el oído en nuestro mundo estamos rodeados de ruido a la mayoría de ellos los ignoramos pero algunos sonidos se cuelan entre el barullo y nos afectan profundamente algunos de ellos tienen la capacidad de irritarnos y dejarnos hechos un manojo de nervios pero de todos ellos el campeón de los campeones es el sonido de las uñas al pasarlos por una pizata. El sonido no es más que simples y ligeros movimientos de las moléculas del aire que tenemos en nuestro alrededor. Y los oídos están dotados de un estupendo sistema que detecta estas pequeñas ondas en el aire. El oído humano es una de las maravillas de la naturaleza. Y estamos dotados para percibir toda una increíble gama de sonidos. Capaz de detectar sonidos tan útiles que hacen que el tímpano vibre a una distancia menor del tamaño de un átomo. Pero a la vez nuestros oídos pueden soportar sonidos que sean un billón de veces más altos que sufren ningún daño. Y gracias a los dos oídos podemos saber de dónde viene un sonido. El cerebro localiza el lugar donde viene comparando el momento exacto en el que el sonido llega a cada uno de ellos. Y por la noche cuando dormimos y los demás sentidos están descansando, el oído permanece alerta para permitirnos responder ante cualquier peligro. Nuestros oídos permanecen alerta tanto de día como de noche. El oído se divide en tres partes, oído externo, oído medio y oído interno. La oreja forma el oído externo que sobresale de la cabeza en forma de copa para dirigir los sonidos hacia el oído medio. Las vibraciones se transmiten al oído interno a través de varios huesos pequeños situados en el oído medio llamados martillo yuque y estribo. El oído interno o coclea es una cámara en forma de espiral cuyo interior está cubierto por fibras que reaccionan a las vibraciones y transmiten impulsos al cerebro por el nervio auditivo. El cerebro combina las señales de ambos oídos y determina la dirección y la distancia de los sonidos. El oído humano puede percibir frecuencias a partir de 16 ciclos por segundo. Que es un sonido grave muy profundo y hasta 28.000 ciclos por segundo. Que es un sonido muy agudo. Gracias a este rango de frecuencias los oídos nos permiten entre muchas otras cosas, oír los tristes sonidos que nos pueden hacernos llorar y también los que nos pueden hacer gritar de alegría. Me refiero a la música. La música apela a una respuesta instintiva que tenemos a los ritmos. Desde muy pequeños, los ritmos nos hacen movernos hacia todas partes. Si le pedimos a un niño que marque un ritmo de forma natural, se da un ritmo parecido al de los latidos del corazón entre uno y dos golpes por segundo. Y todo lo que sea más rápido nos levanta el ánimo y nos da alegría. Pero la música consigue algo más que hacernos sentir alegres o tristes. Despierta en nosotros un abanico de emociones. el instante reconocemos la atmósfera que transmite una pieza musical y entramos en ese estado de ánimo. Todos reaccionamos de forma natural a la música pero también Aprendemos a asociar ciertos sonidos musicales con emociones intensas. Lo que oímos puede tener un tremendo efecto en nosotros. Los sonidos pueden ponernos las pilas o hacernos salir corriendo. Pueden hacernos dar saltos o ponernos muy tristes. Pero si algo nos encanta es el placer de escuchar música muy, muy alta. Vale, pues recordamos los métodos de contacto. Miriam, página web. podcast.es. Correo electrónico. Arroba Nuestro Mundo Podcast. Y en Facebook y en ebooks Nuestro Mundo Podcast todo junto. Y en Twitter. Arroba Nuestro M Podcast. Y ya para finalizar, una frase para recordar. Cinco sentidos tenemos. Y los cinco los necesitamos. Pero los cinco los perdemos cuando nos enamoramos.
2: Uh, Hasta el próximo podcast.
1: Adiós. 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 Hasta el próximo programa.
0: What if you could have a career?